0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中港听众朋友，大家早！这里是早上十一点到十二点《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。礼拜一啊，哈、啊，这个 Monday Blue， 我想大家啊，周周一的时候呢，哦、啊，难免都会觉得，哎，这个心情有点低档啊。为什么呢？啊，因为呢，这个收假了啊。不过我想收假的中午呢，啊，在这个准备啊吃午餐之前呢，立思哥啊，这个每一周啊，都陪着大家一起来呢，这个准备啊，在中午前面呢、啊，还稍微呢帮你整理一下，哦、啊，这一周呢，大概有什么样的大事件哦、啊。那最近呃，这个我想。呃，大大家都知道，历史哥一直很关注这些国际的时事议题嘛。哦，那当然，最近也不少我的听众朋友希望，呃，帮他更新一下最近到底，哎，这个俄乌战争打了这么久啊，哦，它到底发生了什么事呢？啊，我大概跟大家这个讲一下，最近这个俄乌战争还有整个的一个发展啊，作为我们今天的一个开头啊，也帮你整理整理啊，捋一捋。我想啊，这俄乌战争打到最近啊，哈，这个其实啊，就是用三个字来形容，叫做“泥淖化”哈。什么叫“泥淖化”呢？哈，也就是说，哦，它这个冲突啊，势必要长期化。那这个不是说单纯的啊，从一般的这一种分析来看哈。我其实跟大家讲啊，这个有其中一些分析是怎么来的呢？哈，其中一些分析啊，我把它称之为历史感哈。什么叫历史感？啊，其实在历史上啊，人类的这些活动跟这些方式呢。大概率它的一些规律哦，其实它是可以看得出来的。一个冲突啊，哈，如果它是短暂结束，它会有一个短暂结束的一个节奏；那如果它有个长期的话呢，它会有一个脉动哦。俄乌冲突到现在啊，有一种啊非常强的这种这个既视感。什么既视感呢？第二次世界大战的感觉。怎么说呢？二战的时候啊，这个二军呢，这个跟德军在作战第一时间呢、啊。打得非常惨烈哦，基本上当时应该叫苏军呐、啊，哈，苏二啊，苏军算坦克多哦，那他的这个主战坦克呢，哦，这个装甲非常的厚哦，基本上啊，德军呢根本打不穿。可是问题苏军的通讯非常的糟糕啊，苏苏军呢基本只有这个指挥车啊，而且呢可能都要到这个营级甚至啊再更上一级哦，可能到师级他才有这个无线电通知哦，而德军呢则是每一辆坦克它都有所谓的无线电彼此通知哦。所以在这个情况之下呢，这个德军常常可以怎样呢？呃，这个突围穿刺啊，互相包抄啊，相互呼应，呃，随时还可以怎样喊扣叫这个空军来帮忙。而苏军虽然战机啊，这个坦克、啊、都有，但问题啊，第一个空军比不赢德军啊，第二个呢、呃，这个彼此之间联系非常的糟糕，有时候甚至要师长啊。哦，甚至呢，这个这个军团长啊，自己呢驾着这个指挥车呢，冲到前线去，每一每一点每一点哦，也不到每一点，应该说至少每一营哦，或者是每一师哦，至少每一师呢去通知，所以他甚至呢，好、哦，这一个大的方面军下面，他的各个小部队是无法顾及的。那这个感觉有点像现在这个俄军跟呃乌军哦，乌军虽然正面作战是打不赢这个俄军的，但武器也没俄军好。你说西方不是军援大量的武器吗？是这样子，没错。但是真正的重型武器哦，到现在还没有给啊、哦，是说要给啦。哦，但是能不能给到点上哦？能不能给那个最好的哦这种坦克呢？哈、哦，让真的让这个所谓的俄军招架不住？哎，那我看目前还没有这样的状况哦、啊。那。呃，这个，因为你其除了考虑说正面打仗之外，你也要担心你的坦克被对方俘虏啊。一旦被对方俘虏的话呢，哎，对方给你逆向攻城一下，那你这坦克啊，这个秘密通通跑出去了，对不对？哦，那不管怎么样啊，就是看起来啊，这个有点这样的味道啊。这俄军的这个通讯方面真的是很糟糕啊，我想。呃，这个乌这个乌军呢，虽然呢，他这个正面作战啊，非常难打。俄军啊，基本不打大野战哦，都躲在这个城市里面。但是呢，看起来呢，哈、哦，这个联系上面呢，诶，一个居民有个手机呢，会上传在脸书呢，他的总统、他的这个外长哦，他的这个国防部长，随时任何官员只要把资讯呢抛上网，好、哦，他他的老百姓就收到了。那俄军在这方面呢，哈、哦，甚至要拿手扒机啊、哦，就是这个。就是民用无线电通讯哦，所以他这个联系真的很差。有一张很经典的图，就是呃亚斯、yes, 这个来自于车臣的这个金绿战斗部队，他、啊、除了他们军用无线电装呢，又佩戴了这个民用无线电哦，所以呃大家可以看到有一种那种惊人的相似感哦。那另外，所以因为这样子，所以第一时间哦，第一波在对战的时候，苏德两方啊，这个苏军损失非常的惨烈啊，苏军三千辆坦克啊，打不赢德军的八百辆坦克啊，几乎是被这个围歼的这个状况啊。即便打了几个漂亮的突出部之一啊，这个大家在战争都很惨啊、哦。那另外呢，这个最近呢、啊、还有一个状况就是什么呢啊？这个、就有点像啊，接下来进入春季啊，这个春夏之交呢，正是啊这个乌克兰呢、啊、这个平原地区呢开始啊解冻的状况哈、啊，也就是这个冻土的上层啊或者黑土的这个上层的这个水分会解冻啊。那这个地方当然还没到冻土了哈、哦，那另外呢就是开始会下起一些雨啊，所以这个地方整个呢野战就不行了，因为你坦克是履带的，你进入到田野里面的你会被这个呃这个所谓的烂泥啊，或者是这个田中间这些这个田哦，这个陷入这个呃这个这个困境啊，所以呃我的看我的判断啊，这个时间点就非常不适合大型的坦克会战，所以最近呢大概啊只能慢慢打，所以很多人以为说哎。欸普丁不是在上个礼拜所谓的呃这个战胜日的时候，胜利日的时候呢，会来游戏做重大宣誓吗？哦，那当时其实我就在看，应该是不太会哦。结果没有想到啊，这个确实啊，也不是没有想到啊，确实就是如果想到了啊，那就真的没有什么特别的一个表态啊。呃，所以目前看起来，这个俄乌战事就是一个泥淖化的状态。不过，俄军的战略还是很明确啦，他就是要把他原本所掌控两个共和国再往外扩大哈，包括呢往这个第二大城哈尔科夫这个省份哈，包括这个大城的方向去扩展。那另外呢，就往这个克里米亚的北部，呃，连接克里，因为克里米亚是个半岛哈，克里米亚北部呢这个。呃，赫尔松这个省份牢牢把它掌控下来、哦、这个省份基本都掌控了。但是它大概宣布独立于乌克兰或者是组成自治政府等等的时间呢、哦，就就做政治筹码吧。不过这个地方它是不会放的。那看起来它就是要组成一个呃克里米亚半岛，因为现在克里米亚半岛啊，它几乎啊虽然是半岛，那几乎算是个岛了。为什么？因为它只透过很细的颈部啊，我们都要半岛一个颈部、啊、来连接乌克兰的本土啊。那另外一边呢，就是透过这克里米亚的这个。呃，这个大桥啊，哈、哦，透这个克里米亚大桥要越过这个克赤海峡，啊、哦，然后呢，这个次这个跟俄罗斯的本土做连接啊、哦，那这个补给这个连接跟补给呢太太单薄，所以他基本上还要把它扩大。那至于说打奥德萨啊，哦、这样往第四大城百万人的大城去打，我认为俄军目前啊，就算想也没这个力量啊、哦。那俄乌俄乌打到现在的感觉就是第一集没有得手哦，所以在第二集之后呢，再来打，那就是要。这个软磨硬泡啊，慢慢的磨，所以这个战争没有打到秋天啊，我看这个很难停下来啊。好，那以上是我给大家做做一个国际局势的一个简单的简报哈、啊。那今天呢，主要啊，有一件让人非常这个伤心的一个事情啊，就是什么呢哈？我们有一个小朋友又离开我们了哈，是基隆的，又是基隆啊，基隆的有位两岁的男童啊，那很不幸的哈，他这个这个状况，我想这个很多人都知道，这这。昨天也有很多记者在指挥中心的呃记者会里面呢，哈、哦，来这个来讲哈、哦。那我今天的这个标题我下得很重啊，其实一般我也不愿意下得太重或者太耸动。那基本就是、呃、这个我要跟大家报告一下哈，就是说不要让基隆的两岁男童啊，两岁童哦、啊、白白牺牲啊。哈，这些凶手呢正坐在庙堂之上。今天一样会带来大家一个人间鬼故事哦，是胡北齐的胡绿光哦，那这个这個、可能大家比较不熟悉这个人物，不过他真的切切实实的反映了我们现在台湾的一些状况哦。这个看到孩子的过失啊，我总是非常的不舍。昨天我自己在自己的直播节目上面，晚上的时候提到这件事情的时候，还真的越讲啊越伤心难过，越气愤啊。啊，忍不住呢，就眼泪就掉下来、哦、其实，自从当了爸爸之后呢，其实是更容易，你说伤春悲秋吗？那也不是哦，其实是更容易被一些小事情给感动。早上我要来上班的时候啊，那我就跟我孩子说，哎，我要出门喽，然后我要上班喽。然后我儿子，我大儿子啊，班长非常可爱啊，他就轰轰轰的就跑到后面去跟他妈妈讲啊，然后他说：“爸爸要上班喽。”爸爸要去，爸爸要出门喽。那你知道小孩子讲话就超脸呆嘛？那感觉你就看到那孩子，我我我我家老大就是两岁啊，两岁啊。那你可以看到这个孩子，他就是两岁啊，他还有大好的人生呐、啊。然后他就在这边牺牲了，而这个牺牲可以本来是不必的。我今天帮大家把这一件事情做个解密，然后呢，为什么我敢直接直言？凶手就坐在庙堂之上。什么是庙堂？就是在政府里面，今天正在对台湾人实施慢性屠杀、软屠杀、类屠杀。我真的要用“类屠杀”这个字的人是谁呢？正是我们坐在庙堂上面这一些麻木不仁的官员。这话说得很重啊！作为一个媒体人哦，其实话做这么重。我一定要有提出可以说服大家的工具，要论据要拿出来。但是我一定要这样讲：两岁的男童，基桶已经是第二个，不是第一个。我们已经死有这几个孩子已经牺牲了，更别说那些重症的需要照护没有抱出来的那些孩子，有被注意到吗？指挥中心敢把所有的孩子的状况一五一十跟大家报告吗？不要忘了，我们现在一年哦，连十五万的孩子都不到啊，十五万人都不到啊，我们有多少孩子可以牺牲呢？台湾会把自己搞到绝子绝孙啊，你说让十一两个人那边夸世法，我不是夸世法，因为我们对于这些孩子的人权，这些所谓的官员，他们一点感觉都没有。所以我觉得今真真的哈、哦，真的是楚庙堂之远了、啊。他已经忘记老百姓是什么了，或者他打从心底就看不起老百姓。Whatever， 也许 they don't care， 他们从来没有在乎过。我我觉得，今天我们把这件事情摊摊开好好的讲，然后你就会了解为什么我敢这样讲。我我在下这个标题的时候，我也是。我也是犹豫再三，但我就一直在想这事情。但是真的是太过分了！我把所有的事情摊开来说，哦，你才可以，哦，你才可以真正的知道真相是什么。因为这些人真的是太恶质了，很过分，很过分。他们欺负这一些孩子，毫不手软的。他们看不起这一些年轻的父母，为什么？这些父母上有老下有小，而且搞不好他孩子就一个，也就是宝贝孩子啊。现在我们有几个宝贝呢？他也没有时间去跟你在那边抗争，他平常没有时间去管这些政治阿萨布鲁的东西。他搞不好就是两年投一次票，这很正常啊。我非常有所感啊！我今天早上大概不到九点八点多的时候，很累的要死啊。因为我们工作到到很晚，都直至深夜三四点，这个是基本盘哦。我大概昨天，大概今天早上大概五点多睡，可是我孩子八点多，我家老二现在还跟我们一起睡哦。起来就就对自己在自言自语，他现在学会讲话，正在学讲话自言自语，然后就拍我拍我。我还就是梦到说奇怪，怎么旁边有人在这个抓我？然后我就我真的梦到他，结果眼睛张开，哈，好可爱哦，他就在里面。但是你就没得睡了。那一般的家长马上就要上班啦、啊。那这个家里面还有老人家，他他身体有时候也会出状况啊。前些阵子，家父去打了第三剂的莫德纳，没多久啊，面部就半瘫了。最近还在复健当中啊。那到底有没有直接关系不知道，但是查不到其他的直接关联性哦。但是也许吧哦，因为这个医疗判断非常困难。那你要不要去照？你要不要去关注他呢？要啊。那还好，是面部瘫痪。这样讲好像有点冷血，但是他至少还可以自己去复健什么的。如果今天他是脚的受伤了，所以这个真的是都在欺负这个世代啊，所谓的夹世代的人。哦，这真的是在欺负所谓夹世代的这些年轻的父母，他们会继续的被折腾的死去活来。那在这被折腾的过程当中呢，大多数的因为没有发生在自己身上，然后他会用这种带风向的模式，这是偶尔一发的例子。这个事情错不在政府，这个问题是谁叫暗示？就是说我们尽力了，但是他就是这样，孩孩童就是这样。这一次绝对没有孩童有什么先天疾病，因为这是一点都没有提到。我来跟大家解密吧，我们也不要一直讲空口白话，说服不了人。哦，以下我会把我所引用的新闻，所引用的来源我都跟大家说清楚哦。第一个引用的来源是《ET Today》，什么时候的新闻呢？很简单，昨天啊，在早上的时候的新闻啊。这个新闻的这个源头呢，哈、哦，是这个所谓还没有公布之前，这个案例还没有开记者会之前，是在早上十一点多的时候，呃，详细时间五月十五十一点二十三分，二零二二年啊、哦，我都讲得很清楚哦。快讯，几乎各家媒体都是这个快讯哦，叫做呢，基隆两岁男童确诊高烧四十二点四度，一诊断病毒性脑炎，转院途中亡，请切记这几个字，途中亡。好，全文很短，非常的短，因为是个快讯。基隆年仅两岁的林姓男童确诊染疫。13日晚间呢，高烧 42.4 度，经家人送往卫福部基隆医院急诊，医师判断为病毒性脑炎，但儿科无加护病房，在协助转院往台北龙种途中不幸死亡，未能挽救小生命。昨天其实这个快讯的话，这个这个什么中时可能写的还在清楚一点的，不过大多数的快讯大概就写到这里，很清楚哦，中途不幸死亡。那这样的说法呢？这样的说法后来啊，指挥中心在开记者会的时候，这个我们呢，呃，指挥中心的罗玉军哦，专家组副组长好，他呢就说，哦，事情啊，这不过完整，我们要去询问哦，我完整版本跟你讲。好，这随后的一个报道啊，我这边我知道一定会很多人疑虑哦，你引用的媒体，因为我昨天啊第一时间呢引用中国时报的报道。放在我的 YouTube 的社群上面。如果你常玩 YouTube 的话，呃，或者你有在看历史哥的 YouTube 的话，你应该会看到历史哥的社群常常会发一些时事动态啊、哦。那我发了的时候呢，我引用的是中时，马上下面有人就质疑说你这是假新闻，然后就开始拼命想要贴，到下早上的时候还不不敢贴那种名，都明贴就只是几个来洗。到了下午的时候，就啵啵啵啵好几个账号都冒出来。平常这些账号，哦，就专门，哦、呃，很奇怪哦，在历史哥的 YouTube 啊，看历史的 YouTube， 但是呢，专门在反对我的，哦，这也是很妙的事情哦、啊。不过没有关系，反正你总会有反对的。但这些人基本上又不看不看直播，哦，也不互动回应，就专门在你的文章或是在你的影片下面呢，贴一些的相反意见啊，贴相反意见也没关系，但他很喜欢质疑我的人品、哦。当中就几篇就质疑我引用假新闻这样子。没关系哦，所以我刚才故意换了一个来源，用 E T Today 好、哦，那现在我用自由时报，哦，那记者叫于兆福，好、哦，那这一篇报道我昨天在直播上就引用，我相信他们也不敢说是假的哦。后来他们攻击都不是攻击这个，他们就开始抓重点哦，啊、哦，基隆标题：基隆两岁男童确诊高烧4 2二点四度，转送台北荣总急救不治。基隆卫生局联系五医院无床收治。好，这一篇报道，因为我有听罗义君哦，当时完整的整个说明。好、哦，这一篇报道基本就是依照罗义君的说明，我猜应该有新闻稿了、哦、按照新闻稿来写的、哦、那猫腻就在这里、哦、好，我们把这个新闻呢很简单、哦、好，研究五间医院呢没有床可以收治、哦、防疫不幸的消息。基隆市两岁林姓男童十三日晚上高烧四十二点四度，家人送往卫福部基隆医院急诊，医师诊断为病毒性脑炎，因基隆无儿科，听哦，因基隆无儿科专责加护病房，建议转医学中心收治。基隆卫生局协助调度病床，基隆长庚医院哎，基隆长庚医院不就有？儿科专者，不然为什么要调度警？所以这里基隆无所谓的基隆没有专科加护病房的说法，其实指的是布立基隆医院哦，不是指基隆都没有。一个基隆虽然不是一个很大的城市，三十几万人，但是呢，没有惨到没有台湾的医疗量呢，没有这么的差哦。那基隆长庚还是有这个能力，但他没有办法收。台北内湖三种台大马偕都没有病床。也就是一路问问问问到最后问到台北荣总可以收治，到到院救治后不幸死亡，听清楚哦，到院救治后不幸死亡，而这个就是指挥中心的官方说法。哦，知道哦，听清楚哦，两个报道非常不一样哦。第一时间快讯说叫做转院途中死亡，哦，转院途中死亡。那这个第二个第二个报道呢，好、哦，他就改了。而且我跟大家讲啊，同样一篇这个报道呢，哦，同样一篇报道呢，后来啊，后来啊，他又修文又改文了。所以，他第一时间的报道呢，也就是《ET Today》我第一篇引给大家那个快讯上面呢，很明确的协助在写写的是什么，在协助转院往台北荣总途中，男童不幸死亡。这个在 PPT 上，因为乡民所转贴的时间是24小时之前，也就是昨天大概这个时候所转贴的。而这个 e t t o d a 的快讯呢，现在留在它的页面呢，它已经经过后台的补充，它也改了。它最后是写说，辗转联系上台北龙总，才终于得以收治。为了男童在转院后病况急转直下，最终仍不幸死亡。有没有听出当初的猫腻呢？猫腻就在这里。一个是到院前就死亡，在转院途中死亡，因为基隆送到台北荣总，开玩笑，那不是在你家隔壁啊？再加上基隆到台北这个非常糟糕的交通了、啊，我相信救护车再怎么快也没有办法，五分钟十分钟内抵达了。哦，所以呢，大家来思考这个问题，为什么他突然改变这个说法呢？很明显是因为后来指挥中心。他做了一个，哦，他做了一个什么？他做了一个补充。这个补充意思就是说，他是到院后急救不治，关键在这里哦，听清楚哦，听清楚哦。这写法非常的恶劣哦，或者不要说写法恶劣，因为记者只是按照指挥中心的说法去改文，因为他如果不知道这样改，搞不好 NCC 要出来管了。我把这个报道详细的跟大家报告之后，你就会知道这当中有什么猫腻，因为我已经。呃，当然我在广播上没有讲过，但是我在我的直播上有跟大家分析过哦。所以，如果我们听众朋友没有听过的话，可以去看看我有解析过我们的记者会，里面有非常多作为所谓宣传战的一个手法，作为这个对人心操控、微操的细微操作的手法，让你对很多的东西你会听错地方，让你对很多东西你的重要部位搞错了。这里是怎么写的？这里写的很清楚，很简单。十三号晚上高烧不，十二号呃刚满两岁哦。好，我这边全部念一次：零岁男童上月刚满两岁，五月十二 PCR 检采检阳性，十三号晚间高烧不退，家人带他前往基隆医院求诊，希望安排住院，但因为布力基隆医院没有儿科加护病房，无法收治。询问基隆长庚因男童重症个案。建议送往台北医学中心等级的医院救治。哎、欸，说法改变了。可是明明基隆第一时间，哦、呃，这个呃，这个问的是长庚医院，然后再问问问，所以后来又多了一个哦，原来长庚也建议转诊，但到底长庚有没有儿科加护病房呢？如果没有，难道布利基隆医院，难道基隆卫生所不知道吗？怎么可能不知道？那干嘛问你基隆长庚？那干嘛问金融长安？这些难道这些官员平常混吃等死不是吗？那他是属于重症肝，好像他叫建议送往台北医学中心。这么危急的情况下送往台北医学中心，这很危险嘛？那最后呢？询问啊，只有台北龙总可以收治。不料十四日凌晨在台北龙总医院急救不治，急救不治。我们真的要当柯南才能知道说到底指挥中心在玩什么把戏啊，哦，到底在玩什么把戏啊？小朋友状况危急，最后一段写的一定要送。后来总龙总答应收治。我、哦、再说一次哦，卫生局询问小儿专科跟加护病房。那拜托了内湖、三重、台大医院、马街医院哦，都是满床。哎，布力基隆医院突然不见了啊、哦。那这个当然布力基隆医院，呃，基隆长庚说哦、呃，那要收治啊，叫、呃就是、他转台北的医学中心啊、哦。那最后呢，终于龙总为什么？一定龙总有这么狠心吗？龙总没有床位吗？龙总床位第一时间一定是马上答应，对不对？那为什么龙总要一一定要送，一定要送，然后龙总才勉强的答应呢？因为男童最后未能救维希命，讲成这个样子，这基本几乎都是罗伊军的原文啦，大家都不敢多报。可是真正的关键在哪里？ 42.4 度。遭到 42.4 度脓肿的建议会是什么？就地紧急医疗吧。你要送，问题是你送来搞不好没命的，我怎么敢收呢？我怎么敢收呢？所以急救不是什么意思？其实结合原本的快讯很简单呐、啊，原本的快讯就意思就到院途中已经 O 卡了，失去呼吸心跳了。道院是做急救，所以在院道院前不治，道院急救后死亡，这两个并没有冲突啊。大家听懂吗？啊，为什么会变成要到处拜托人去收一个诺大机构没有办法处理？为什么第一时间如果住院需要送到儿科的加护专职病房来收吗？有需要吗？然后整个一楼没有半间医院可以处理这么紧急危急的状况吗？可是我们的指挥中心到现在还告诉大家，我们的空床率很高，都有三十几趴。那为什么这个男童会到处无法得到收治呢？而且事实上很明显，如果你记者不修文的话，很明确的吧，送医途中就死了。只是到院之后呢，因为他是个欧卡状态。所以赶快用急救 的， 那孩子要接受电击、强心针等等的去紧急医疗的措施啊。那现场血心不 堪， 为什么知 道？ 我太太是护理 师， 她救过很多的 人， 遇过很多这样的状况。住院住到一 半， 病人突然 O 卡 了， 你知道病院的紧急措施是什 么？ 马上抠。他们都会有一个一组紧急代码，按下去，临近病房，不管医师、护理师，全部冲过来，全部冲过来，少则七八个，多的十几个，全部冲过来，围住这个病人，做各种可能急救的方法，这都不一定可以把病人救回来了，更何况在孩子在在这个救护车上就已经失去了生命迹象。抱怨这样的急救，然后硬要说其实没有他的死亡。我跟大家讲，王军昨天怎么死？在我的 YT 社群一贴再贴，贴完之后发现没人理他，把他旧的文章砍掉，再更新，更新到凌晨三四点还在更新。有一些我的粉丝有注意到，还把他贴上来，说这个人还在贴，甚至我把他删除掉，他的这样不死的分析，他还是不死心。就是这个样子，那为什么会这样呢？医疗量能真的足够吗？孩子，其实老实讲，大家都知道他发生什么事情。为什么在记者会的时候还要用这种说辞呢？为什么不敢讲孩子在道院前的状况呢？他只有两岁啊，还死了，那欺负人家到什么程度呢？这不是政策害的吗？有无条件突然之间就开放了，你一点准备都没有，所有的急诊都被塞爆了，那孩子才要父母去跪求说：“拜托你，让我收我的孩子吧，我的孩子需要住院呐、啊。”这就是答案呐、啊！这是我们指挥中心这一些官呐、啊。为了渴求那一点点的位置啊，为了那一点点的权利呀、啊，孩子两岁死在救护车上面，他不能讲这种话，他一定要强调已经到了肠根救治过后才死亡，到了肠根几个小时就死掉你当人都没有医学常识就对了，恰恰好，我们家在这一方面太清楚了。太清楚了，我相信医护都是为了要救人。这种故事我听很多了。我太太以前还在医疗中心、医学中心上班的时候，哪一床哪一家那个太太好年轻，她知道好舍不得她孩子，她最终癌症末期还是得走。没有医护愿意这样做，医护也是你到了现场，他想办法要救他。可是为什么害得说这个孩子在激种一个办法都没有，而且要搞到 42.4 度、4 0度，成人都快受不了。更何况孩子 42.4 度，他只有两岁啊。然后你可以云淡风轻的报道完之后，所有的媒体在那边急着改文章，一定要说成是已经到了龙种，已经有得到妥善的救护，但孩子自己承受不住，所以走了。精心的算计，满脑子精心的算计跟说辞。请问罗维军医师，请问罗维军医师，请问陈时忠牙医师，请问大人们，请问李炳宇医师，请问这些大人们，行行好吧，你们在医学院毕业的吗？也许你们很专业。但有的东西你永远医不了了，良心呢、啊？良心整医呢？只能发现，发现你的良心吧！不要再做这些精细的政治宣传广告了。我们进广告，前爱的朋友们，大家好，我是迈向九十七健康有活力的刘伯伯。天天提醒大家吃农味康，农味康能帮助消化、排便顺畅，促进新陈代谢，调动体质。新一代的造福农味康能够造福，买一罐送一罐，让你和亲友分享。我们大家一起来造福。我是中广陈正清，大家不必到处求福了，只要去一趟台中向上路民权路口留面包门市，或电话零八零零。六六六六一六，彰化零四七五二一一三九。今天打电话，明天幸福送到家。大家好，我是高义台东病院药剂科林友贤医师。得着慢性药剂病人，那就有可能会西药剂拢非常紧张，唔要烦恼。慢性药剂病第四期甲第五期进行降低两百的因素，并搭配同酸氨基酸两个方法，就会进行。会当有效减轻有机功能的丧失，配合医生定期回诊治疗，加油，予咱做伙逆转肾。新闻随时听，资讯随时新。三十分钟掌握世界，中广新闻网 ，News Radio。用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来《历史一奇秀》的现场我是主持人历史哥李修。抱歉哦，周一早上把大家的心情可能弄得有点沉重，但是我必须要跟大家说，如果你这时候再没有竖起耳朵把这些消息给听进去，难保下一个可能就是你的亲友会遇到这样的状况。我们今天其实看到刚才我所讲的故事千真万确，我的分析你可以来挑战我没有问题。但是我就看到当中的这些细微的差异。我们做媒体的一定要有一些敏锐的观察，更别说我自己本身读历史的，我本科历史的，我们对细节啊非常的在意的、啊。我看到这些细节、啊、一目即了然。可是如果今天大家不把耳朵提高一点，不把心给。放出来一点，我有时候真的觉得、哦，我们现在这个社会，大家如果说都是自扫门前雪，那这些人他会嚣张,嚣张到什么程度？你真的不知道，处庙堂之上啊，鱼肉百姓乡里就是这个样子。我想啊，在这个过程当中呢，还有几个故事可以来跟大家分享。这个事件我们已经可以看到，这一些人他的作为。他的想法他就只有一 个， 就是稳稳坐在那个位置 上， 他其实并不在乎嘛。然后他还继续告诉 你， 没有这么严 重， 这些人都是危言耸听。同一时间派出大量的网 军， 到处在洗刷这样的一个状 况， 说转诊也许会造成这孩子的病情的问题没有错 啊， 可是转诊的过程当中 呢， 大概 呢？ 哦，就是可能一个小时多的时间啊，等等的。那呢，在这个所谓的台北荣总的救治时间呢，更长三四个小时。哦，所以呢，是谁害的？很难理解很难理清。你不是医师，你凭什么判决呢？我觉得我不需要，我们只需要用最简单的一个尝试去判断就好了。我刚才讲的，没有一件事情需要你的专业知识啊。我刚才所讲的每一件事情，只需要你的尝试，你就能判断了、啊。难怪柯文哲说啊，用网军跟民嘴治国啊，哦，真的会得到报应啊？会有报应吗？我不知道，但报应可能在他们身上不见得有，但就是报应在我们身上。我曾经应该要讲过一个人物、哦，乌干达过去出过一个非常残暴的总统叫阿敏啊。你说这人叫阿敏啊？真的叫阿敏啊、哦？阿敏，他是这个非洲的一个国家乌干达，他的总统呢的故事曾经被拍成好莱坞电影叫《最后的苏格兰王》，非常残暴。他、啊、动辄就处决他的官员，处决他的敌对手，其实也称不上对手啊。然后甚至把人家用钩子穿肉吊起来，这样去凌虐人哦，甚至把属下宫刑什么，反正各种残暴的事情哦。甚至有人说他会吃人的，而他晚年的时候并没有事情，他晚年的时候流亡到沙地阿拉伯去了，欢度余生。所以会不会有报应呢？并不是老天爷给的，会不会有报应的事呢？是我们这些活着的人，有正义、有善良之心的人，愿不愿意把自己的力量贡献出来？愿不愿意牺牲自己一点点的时间去在意这些事情？如果你愿意在意的话，他的力量就會一点一滴的累积，那他终有爆发的时刻。哦，这个从历史来看就是这个样子。所以，我们呢还有一个故事啊。这个昨天有我的观众在这个我 YouTube 扣印时间呢打进来。那最近我们可以看到，我们指挥中心一直强调，轻症比例非常非常的高啊。没事没事，不要担心。如果真的是这样，为什么这两岁童会死掉呢？这件事情其实实质上引起了大量的愤怒啊，在 PDD 上了，很多人非常的生气啊。啊，非常的生气啊！哦，他们一直在洗啊。那他两方面去洗，一方面淡化这个事情的恶性的成绩，就像我刚才讲，我如果刚才没有抽丝剥茧的告诉你这个案件是什么样的状况，很多人会觉得说，那就这个孩子他的体力体质不行了、啊。那另外一方面呢，这个我们怎么处理呢？另外一方面呢，是他呢。这个在想办法淡化这个网络的舆论，但是有乡民就站出来讲话，他说看到周周玉蔻，哦，这些恶毒的侧翼打电话给庄仁想，还有万方医院的主治医师到府服务 PCR 之后，还敢大言不惭的污蔑检裁检人员他的检污染他的检体，这个是 PPT 八卦版，一个叫 L I N E A G E 0916的一个网友所留言的。他所发了一篇文章，他说看到周玉蔻，看到林静怡，他真的一个感性孩子，你辛苦，你没有民进党党证，这没办法像周玉蔻、林静怡一样应用特权，看得无言以对。这种事情日后只会层出不穷。我跟大家讲，就是会层出不穷。而我的观众打给我，他告诉我，他们全家，他的孩子是六岁，他呢打了两剂 BNT， 他的老婆打了两剂 BNT， 在一剂莫德纳，交代的非常清楚，全家都确诊。他到现在病了十几天了，昨天打给我的时候，浓浓的嗓音、痰音，身体一听就不对档。他的孩子呢，也是高烧，反复高烧不退，高烧吃了退烧药退了再烧，退了再烧，始终在三十七度半以上到四三十九度，将近四十度上下在那边徘徊。他的老婆打了三剂，一样。感冒反应非常严重，都是这个样子，真的没事吗？他到现在他两个礼拜没有办法正常工作生活了，他到现在还没有真正脱离确诊这件事。他打了两剂 BNT 啊，其实事实上你说，那我为什么不打三剂呢？现在更更要开放第四剂，开放第四剂这个决策啊，这非常的遏制啊，因为第四剂本来就该开放，不是你现在因为这样你来开放，这个是错误的思考方式。这个疫苗打了，它还是会缺的。我们现在一直说它叫流感，上一期啊，应该是上个礼拜我跟大家讲过一件事情，我们把它称之为所谓的流感化是非常错误的。它其实是怎样叫做类流感，我们把它类比做流感，但事实上是错误的。为什么？因为它是在全民至少都打了两剂啊，大多数人都打了两剂。你说还有些人没打，他可能本来就打不起，因为它就没有办法打嘛。我们本来医疗量能留下来，就是要来应对这些弱势的人，他可能体质不能打，各种原因不能打的这个状况。可是不是全民都打了两季的情况下，得到的这个症状啊，比流感还凶啊！啊，有些幸运很好的，然后呢，他在没相对轻微的，像我们这个所谓最有名的侧翼操灰大哥哥，我不想讲他的名字啊，太臭了，抱歉啊，我很不喜欢在广播上讲那么重的话，但是。没有办法，这太过分了。为什么他说还要尽量去把其他人染疫？我们指挥中心听到这种说法的时候，不但不澄清，不但不依据《传染病防治法》对他加以开罚，因为《传染病防治法》就明显的告诉我们，任何的传染病你不能有恶意散播的行为。你得了艾滋病，你不能再去肆意的跟其他人性交，而且没有带任何保护措施。可是他不敢讲这个，他们还在那边模棱两可，甚至七月的时候想要把这个传染病给降级。有奶，请问就用最基本逻辑就好，我们都不需要医学常识，因为现在他们太喜欢像什么圣骑士用医学常识在那边讲那些，像这个超回答哥哥没有救了。怎么说呢？很简单。这不乱散步、传染病是对的吗？用一个最简单的基本逻辑，你生病了去乱传染给别人是对的吗？有任何的病是需要你去乱传染的吗？谁希望生病？最好是都别生，不是吗？再来，最简单的一个道理，有任何的疾病是需要打了两剂、甚至三剂、甚至要打第四剂疫苗之后，它还是会被感染的吗？这种病可以当做？若无其事的 说， 这个并不重要 吗？ 请问流感过去需要这样大规模的天天戴口罩、到处喷酒 精， 然后每个人都至少打两剂以上的疫 苗， 需要这样处置 吗？ 还需要随时要政府要备着特效 药？ 更何况别说我们特效药买的不 够， 这种言论到现在我们指挥中心不处理 呀？ 不注意的结果就是很多的人他轻忽了这个状况，但一旦出事的时候呢，因为 Omicron 它是一个会大规模传染、大量制造病患的，它的这个传染量，你说轻症再低，问题它传染的基数太大了，就是对比起来就知道了嘛？请问 Delta 加 Beta 再加 o m r o n 再加所谓的 COVID-19 的原始病株所感染的人数，跟 o m i r o n 现在所感染的人数根本差了 N 个量级啊，这是一样的吗？然后这样的言论还在散布，指挥中心不敢纠正吗？继续坐在庙堂之上，凶手正在庙堂之上继续的蛮悍处事，继续的用他的政治宣传的口吻，把自己广告的像是医疗英雄一样。大家不要追究我，医护人员非常辛苦，你追究我，你就是跟医护人员作对。请问你？凭什么代表医护人员？你凭什么代表医护人员？就只是因为怎样？你会宣传、会广告自己？我们进广告。关键时刻需要关键保护力。日方正传翠羽精 Plus 牛樟汁，进化再升级。翠羽精富含十八种氨基酸、天然牛磺酸与多糖体，再加入独家技术培育的顶级牛樟汁。三贴内含量更胜野生牛樟芝，日方真传牛樟芝萃于精，在关键时刻守护全家，提升保护力。健康从萃于精开始。零六三八四二二七七。曾经以为人生就是不断的追求和拥有，后来才发现放下越多就越快乐越自由。这是预言大师庄子的人生智慧。我是张曼娟，大人的预言让我说给你听。张曼娟《大人的寓言》有声书全套六 CD 及导聆书一册，定价四九九元。订购专线零二二五一八零八五五，或上好物诗集网站试听选购。中广新闻网 ，News Radio， 用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这是《历史一起秀》的现场啊。这一段呢，照例我们来跟大家讲一个人间鬼故事我想，我们这个时代啊，这些官员哦、啊，如此的麻木不仁，如此的残暴。我今天来跟大家讲一个时代故事哦。这个呢，是魏晋南北朝里面呢、啊，到了后期的一个朝代啊，叫做北齐、啊北齐呢，要先给他一个坐标定位，有很多人可能不知道大多数人最多看过所谓呃有一部很有名的电视剧啊，叫做《兰陵王》对，就是、他的朝代这个朝代夹在什么时候呢？魏晋南北朝是夹在呢秦汉之间到隋唐之间的一个大分裂的时代那他一开始是三国，三国后来呢哦被晋朝司马家的晋朝所统一啊，统一之后晋朝。呃，统一没多久呢，哈，后来又玄机啊，又分裂了，哈，为什么呢？哈，北边出现大动乱，哈，俗称八王之乱，接着北边就陷入长期的分裂啊，史称五胡十六国。那南方呢，这个有所谓的东晋王朝，因为晋朝就退到了东，退到了南方啊。后来南方呢，就是所谓形成南朝，哈，就所谓的宋齐梁陈，一续接替的这个东晋的政权啊。那基本的官僚体制就是很那一套，好。那北方呢，经过大动乱之后，其实随着十六国分立中间有短暂的前秦哦统一过也就是所谓很有名的淝水之战。接下来后来被一个叫北魏的王朝所统一了那北魏是由先卑拓跋氏所建立的。那北魏传到后期之后呢，他又开始分裂了。那分裂的这个当时他们有一个权臣其实是一个将军叫做高欢。那另外一边呢，在东占据了东部，那另外一边西部呢，一个叫宇文泰。好，这两边呢都挟天子以令诸侯。为什么？因为这个天子一开始被高欢挟持，后来这天子绕跑到西边去了，这个去投奔了宇文泰啊、哦，就换成宇文泰所挟持了。所以这个天子很好用啊，从东边逃到西边。那两边各自成立了，后来他当然也找人接了，就变成东魏、西魏。啊，那以此为基础了，这个东边的、啊、这魏就分成东西两位哦，那西魏成北周，东魏呢就变成北齐哦，所以我们今天讲的朝代叫北齐哦。那北齐有个谐音叫北齐了哈，那个在台湾话里面叫做白白痴哈的意思好，那这俗称八十七分不能再高了。那这些这个朝代的这个呃这个统治者、哦，他们的皇帝啊、哦，会会就要叫天王、哦，非常的残暴。哦，非常的残暴哦。那这个这个这个朝代统治者没有正常过，连官员不是有几个正常的哦？这个非常昏暗的时代，怎么说呢？这些这个朝代官员，嗯、这个朝道的统治者非常喜欢呢，真啊，真啊，真口罩那个真」你知道吗？真在古代的用词叫近亲相煎了哦。这个真」呢，这个堂堂堂妹啊，好堂姐啊，这些都小 case。再来争姑姑，亲姑姑、哦，跟姑姑真自己的姑姑、哦。哦、你要了解啊、哦，争就什么，就是近亲相奸啊，争自己姑姑不过瘾，姐妹的也有、哦、甚至后妈的、哦、甚至有人要奸自己妈妈，真自己妈妈的都有、哦、就是这么的疯狂。在这个不正常的朝代当中呢，还是有一些大城市正常的、哦。今天要讲的故事主角、啊、叫做、呃、胡绿光、啊、胡绿光呢，他是这个、这个、高车主啊，我就叫策赤热赤热主啊，他呢虽然不是这个所谓的先辈，不过这个在这个当时五胡十六国，其实这一些这个胡人们啊，就是这一些北方的这些游牧民族，其实他们的血同是很混杂的啦。哈，那重点是什么？他是高欢啊，也就是北这个北齐的奠基者高欢呢，呃，这个众众将、啊、那他很年轻的时候就因为他爸爸这个胡律金啊，哈、这个，这个他这个斛律金是高欢的这个重将，然后就因为胡律金他爸爸加他自己武艺高强啊，就获得提拔。那他呢？这个很厉害是怎样的？因为北齐的这个国势啊，真的是烂到一个极致哦、喔，一天到晚呢就在互相争来争去，这是真的。你去查这个时期，真的就互相争来争去。但他呢，还是呢对于北齐非常的效忠、喔。哦。他有一次呢，因为北周跟北齐啊互相想吞并彼此啊，所以呢就打来打去。有一次呢，打了一个洛阳之战哦、喔，他以五万人呢大破敌军哦、喔，打到什么程度？对方的这个敌手啊，被他做起来像这个塔一样哈、喔。拿来怎样？拿来说作为一个这个赫赫军功哦。可是呢，到了后期啊，这个他虽然很忠诚啊，问题是呃北周用谣言的方式呢，呃去说他要模仿这样，结果呃这个这个甚至呢就放很多的风声啊，所以北齐的这个这个后主、啊、叫高纬，当时最后一个这个最后倒数第二个皇帝了哈。然后呢，他呢就很担心他、哦，所以啊，他最后啊就用各种的就很猜忌他，最后就把他杀了。杀了之后呢，甚至呢啊这个堂上呢还大肆的庆祝起来了。对于一个才刚刚把国家、啊、救于危王之际的大臣啊，然后呢因为猜忌他就把他给杀害，就杀害忠良，然后朝廷呢还鼓还大家大肆庆祝，说太棒了，国家完太好了。这就是这个我们现在这个时代啊。果然没多久，胡绿光没多死亡后没多久，北齐就灭亡了。这就是我们这个时代，你知道吗？忠臣啊，板荡忠臣啊，他在救国救民的时候呢，哦，讲忠言逆耳的人，哦，在努力的人被出征、被针对、被封口、被压制，然后呢，旁边还一群人啊，在外面歌功颂德说，说哇。太棒了，老板做太棒了。所以北周武帝知道胡绿光死了之后啊，后来在灭了北齐五年后就把北齐灭了。灭了之后呢，他说：“若此人在，朕岂能置业？什么意思？就是如果他还在我，怎么可能到邺城，也就是北齐的首都啊？就可以见得敌手都在欢欣鼓舞。结果呢，整个朝代里面像一群疯子一样，甚至是一群疯人院啊，台湾现在啊，正有这样的一个状况。这就是这个胡绿光的鬼故事，人间鬼故事啊，有没有？忠良被害的时候，大家、啊、还有这一群人在旁边呢，非常的兴奋，他终于被害了。你看，干得好，台湾安全了。今天就聊到这里，台湾完蛋了。